0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, quatro assaltantes foram mortos num confronto com policiais militares. Eles tentavam roubar uma família de imigrantes bolivianos. A
1: quadrilha estava à procura do dinheiro das vítimas que trabalham em casa numa oficina de costura.
2: A casa foi completamente revirada pelos assaltantes. Os cinco suspeitos procuravam por dinheiro em espécie. Eles esvaziaram os móveis de todos os cômodos e mantiveram nove pessoas reféns, entre elas dois bebês e uma criança.
3: Foi mais um nervosismo, uma menina, né? uma filha, ele tem dois anos. E eu tava mais preocupado com
0: ele.
2: A quadrilha aproveitou a chegada de um morador para invadir a casa que fica na periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os assaltantes escolheram o imóvel porque aqui também funciona uma oficina de costura de famílias bolivianas. Os suspeitos acreditavam que as vítimas guardavam todo o dinheiro do negócio em casa. Um morador percebeu a chegada dos assaltantes e a polícia militar foi chamada. Os PMs invadiram a casa e encontraram um assaltante no quintal, que foi morto porque teria ameaçado atirar. Também houve troca de tiros num dos quartos, onde as vítimas estavam trancadas e na lavanderia.
4: Quatro suspeitos foram mortos. Além de armas de fogo, eles traziam consigo facas. Então eram pessoas que realmente, insisto, estavam é, dispostas a tudo. O ímpeto deles era realmente é, obter esse dinheiro a qualquer custo.
5: Realmente são todo o tempo. Falaram que vai matar eu, vai matar a minha esposa, vai matar meu filho.
2: O quinto integrante
0: do grupo está foragido.
5: Veja agora
1: outros destaques do dia.
0: Depois de quatro meses de espera, André Mendonça será sabatinado por senadores na semana que vem.
1: O uso de máscaras ao ar livre deixa de ser obrigatório em São Paulo.
0: Anvisa autoriza a dose de reforço da vacina da Pfizer.
1: Áudios revelam que padre católico investigado por desvios discutiu irregularidades com advogados.
0: Centenas de balsas invadem o Rio Madeira em novo garimpo ilegal.
1: E na série especial, o desejo de ganhar na loteria alimenta o golpe do bilhete premiado.
6: Oferecimento Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app.
0: O engenheiro foi preso em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, suspeito de abusar de um menino de 14 anos.
1: Na casa do homem, a polícia encontrou um quarto decorado com brinquedos e desenhos infantis. E agora vai investigar se o cômodo era usado para atrair crianças.
7: O homem que resistiu à prisão vivia nesse condomínio. Ele é suspeito de ter abusado de um adolescente. No imóvel, os policiais encontraram um quarto com decoração de personagens infantis, vários brinquedos e jogos eletrônicos. As investigações apontam que o cômodo seria usado para atrair as crianças. A denúncia foi feita pela mãe de um menino de 14 anos, que afirma ter sofrido abuso desde os 13 pelo homem que era amigo da família. A mulher conta que o filho ganhava presentes e chegou a fazer viagens ao exterior com o suspeito, algumas ao lado dos irmãos. Um deles disse à polícia que viu o irmão mais velho sofrer violência sexual no quarto dos brinquedos. O suspeito nasceu em Luxemburgo, na Europa, mas foi naturalizado brasileiro. Ele trabalha há mais de 40 anos como engenheiro.
8: Uma pessoa de 63 anos acima de qualquer suspeita. Esse tipo de criminoso não tem perfil. Ele pode ser pobre, ele pode ser rico, ele pode ter instrução.
7: Em depoimento à polícia, um menino contou ainda que os abusos eram gravados e que as imagens eram usadas para ameaçar a vítima. Todos os brinquedos, computadores e celulares apreendidos na casa do suspeito vão passar por perícia. O último levantamento, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou que 100 crianças e adolescentes sofrem violência sexual diariamente no Brasil. Oito em cada dez vítimas têm menos de 14 anos.
9: Os pais até desconfiam, mas não, não sabem quem é. A criança, às vezes, tem uma incontinência urinária. E isso se dá de uma forma repetida. A criança tem medo, a criança não fala. Se não souber identificar, levar para procurar um auxílio, um tratamento psicológico para esse profissional investigar o que aconteceu com essa criança.
0: A defesa do suspeito confirma que ele teve, abre aspas, um relacionamento fecha aspas, com o adolescente, segundo os advogados, foi consensual e após o menino completar 14 anos. Ainda, de acordo com a defesa, isso descaracterizaria o crime.
1: A disputa entre facções está entre as principais causas do aumento da criminalidade no Ceará nos últimos anos.
0: A violência gera medo e faz centenas de crianças e adolescentes vítimas de assassinatos.
4: São passos tensos. O primeiro sintoma do domínio de uma comunidade por uma facção criminosa é a ameaça ao direito de ser livre.
1: Cor de cabelo, às vezes até mesmo uma, uma peça de roupa, e isso pode gerar a morte de alguém.
4: O segundo está na arquitetura das casas. As varandas sumiram, janelas e portas... Ganharam grades e cadeados. Os muros pichados marcam o território.
1: É a lei do silêncio. Tem que se calar, as pessoas se obrigam muitas vezes a ser conivente com a situação. Por não ter para onde ir, já que o emprego está difícil.
10: E os poucos que conseguem até perdem por conta disso.
4: A chegada ou agrupamento de criminosos em facções... É um fenômeno recente no estado do Ceará, administrado pelo governador Camilo Santana do PT. A partir de 2015, os índices de criminalidade começaram a crescer com a disputa de territórios entre eles. No estado, existem três principais facções criminosas: a cearense GDE, Guardiões do Estado, a carioca CV, Comando Vermelho, e a paulista PCC, Primeiro Comando da Capital. Há dois anos, Houve uma explosão no número de homicídios no estado. Mais de 4 mil pessoas assassinadas, média de 330 mortes por mês. Em 2021, até outubro, foram 2.257 vítimas. A média recuou, mas ainda é alta. 225 assassinatos.
11: O que é que aconteceu no Ceará? Desde o início nós não temos um grupo que tem a hegemonia no Estado. Nós temos, na verdade, vários grupos que disputam essa hegemonia nas periferias e nas prisões e muitos desses grupos eles sofrem, inclusive, com dificuldades internas.
4: Qual é a razão de 90% dos homicídios que acontecem em Fortaleza e região metropolitana? E essa é uma realidade de Brasil, não é só do Ceará. Envolvimento de pessoas com a prática de crime. O estado do Ceará vem realizando várias operações de combate ao crime organizado. Está prendendo mais, 30% a mais do que prendia no ano passado. Essa rua fica num bairro da periferia de Fortaleza. Num final de semana como esse, de sol e calor, deveria estar cheia de gente. Vizinhos conversando, crianças brincando. Mas, na verdade, o que a gente vê são casas completamente fechadas. No lugar da vida social, o silêncio. Um cenário... Se resume a uma palavra, medo. Hoje em dia, está difícil de você visitar um parente
10: na localidade ao lado.
4: A guerra entre grupos criminosos rivais traz pânico aos moradores das comunidades e está tirando a vida de centenas de adolescentes. Em 2019, 361 crianças e adolescentes foram assassinadas no Estado. Ano passado, esse número praticamente dobrou. 693 mortes. Detalhe, foi ano de pandemia, com isolamento social e, portanto, as pessoas ficaram mais tempo em casa. Nos primeiros 10 meses de 2021, 444 crianças e adolescentes perderam a vida de forma violenta no Ceará. Para a coordenadora do Centro de Defesa da Criança e Adolescente, o Estado está gastando muito dinheiro na segurança mas não investe em políticas de proteção social.
12: O recurso muito expressivo de 2 bilhões e 900 milhões para essa política, mas elas não têm significado de fato na redução de homicídios na adolescência. A política de assistência no estado do Ceará é um pouco mais de 300 milhões. Não chega nem na casa dos bilhões, como é a segurança pública.
4: Estamos em Bom Jardim, comunidade onde moram 220 mil pessoas em Fortaleza. Durante o dia, essa praça é área de lazer. À noite, o espaço é ocupado pelo Tribunal do Tráfico.
8: Um lugar de acerto de contas, né? Então, se pegar um menino aqui de bobeira, de outra área, ele será executado com certeza.
4: Nas comunidades, jovens e adolescentes são os mais expostos e também os mais frágeis. São recrutados pelo tráfico por benefícios simples, como um prato de comida. E são punidos por motivos fúteis. Tem, por
8: exemplo, um, um caso de um adolescente que foi morto porque num jogo de futebol ele driblou. Uma pessoa que era ligada ao crime e, por isso, ele foi assassinado quando voltava da escola. Então, esse é um caso emblemático de como a vida se torna banal e como matar não traz responsabilização nenhuma para quem comete esse crime.
1: Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou optar por não responder aos novos questionamentos da Record TV, porque considera antiética a forma como a emissora tem conduzido o seu trabalho em matérias relacionadas ao Ceará nos últimos dias.
0: O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro concluiu os exames de oito corpos das vítimas de uma operação policial no Complexo do Salgueiro. A repórter Priscila Toviki tem mais informações. Vamos saber com ela qual foi a conclusão da perícia. Boa noite, Priscila. Você já tem a resposta?
5: Oi Cris, boa noite para você boa noite a todos o exame indica que as mortes foram provocadas por tiros na região da cabeça e do tórax mais de 42 disparos foram feitos não foram encontrados indícios de tortura nem uso de facas ou de outro objeto cortante as balas recolhidas em três corpos vão ser confrontadas com oito fuzis usados na ação entregues hoje na delegacia de homicídios de Niterói além da polícia civil o Ministério Público e a Polícia Militar também investigam o caso. Cris Celso.
0: Obrigada, Priscila.
1: Três partidos políticos chegaram a um acordo na Alemanha e abriram caminho para que o social-democrata Olaf Scholz governe o país.
12: As flores para a chanceler Angela Merkel foram entregues pelo provável substituto. Olaf Scholz ainda precisa ter o nome aprovado pelo parlamento. Mas as discussões estão adiantadas. Foram quase dois meses de negociações para a formação do novo governo, que ganhou o apelido de Coligação Semáforo, uma referência às cores dos três partidos da aliança: o social-democrata, o verde e o liberal-democrático. A união tripla marca uma coligação só vista na década de 1950. Entre as promessas, os políticos pretendem acabar com o uso do carvão e aumentar o valor do salário mínimo. Aos 63 anos, o advogado Olaf Scholz é de centro-esquerda. No governo da conservadora Angela Merkel, ele atuou como vice-chanceler e ministro das finanças. Substituir a principal líder da União Europeia, que segue com a aprovação alta entre governos do mundo todo e também na própria Alemanha, não será o único desafio de Olaf Scholz. O novo primeiro-ministro alemão assume o poder em um dos piores momentos da pandemia no país. Em alguns estados, há restrições para a circulação de pessoas não vacinadas, que precisam apresentar apresentar comprovante ou teste. Um confinamento não está descartado. A Organização Mundial da Saúde lançou um alerta e calcula que o número de mortos na Europa pode chegar a mais de 2 milhões até março do ano que vem. Segundo especialistas, a nova onda de infecções atinge principalmente os não vacinados.
1: Veja ainda hoje o novo garimpo irregular. Centenas de balsas chegam ao Rio Madeira, no Amazonas, para procurar ouro.
0: E também, bote vira no Canal da Mancha e mata dezenas de imigrantes. O presidente Jair Bolsonaro foi homenageado hoje pelo Congresso. Ele confirmou que está tudo certo
1: para se filiar ao Partido Liberal.
13: O presidente saiu do Palácio do Planalto e foi até o Congresso Nacional a pé. Na Câmara, o presidente foi homenageado com a medalha de mérito legislativo. A condecoração foi criada em 1983 e é concedida às pessoas e entidades que prestaram serviços relevantes ao poder legislativo ou ao Brasil. A seleção dos nomes é feita pelos líderes dos partidos e por integrantes da mesa diretora.
14: Uma satisfação muito grande voltar a essa casa, a qual eu integrei por 28 anos. Realmente rever amigos, conhecer novas pessoas, ver de perto novamente vocês, não tem preço. Essa condecoração proposta pelo Major Vitor Hugo, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, muito me honra. Estou muito feliz nesse momento. Eu espero cada vez mais poder interagir com todos vocês, de modo que possamos escolher Escrever realmente uma linda história para a nossa nação.
13: Bolsonaro fez questão de cumprimentar o presidente da Câmara, Arthur Lira.
14: Meu amigo de muito tempo e de partido por algum tempo, Arthur Lira, muito obrigado pela deferência e pela forma como você se relaciona conosco. Nós somos todos aqui o futuro que o Brasil espera.
13: De volta ao Planalto, o presidente Bolsonaro confirmou que está tudo certo para a filiação dele ao Partido Liberal na próxima terça-feira. Nos bastidores, a informação é que a ida de Bolsonaro ao PL só aconteceu porque o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, fará ajustes em algumas alianças estaduais.
14: Acertamos São Paulo, alguns estados do Nordeste, no macro foi tudo conversado com o Valdemar, sem problema. É uma pessoa que é conhecida por honrar a palavra, da minha parte também, né? e temos tudo para realmente ajudar é, na política brasileira.
13: À tarde, Bolsonaro e ministros participaram de um encontro com o presidente do Paraguai, Mário Abdo. Foi feito um acordo para a produção pesqueira e uma articulação conjunta entre os dois países para combater o crime organizado na fronteira, além da construção de uma terceira ponte entre os dois países.
1: A proposta de emenda constitucional dos precatórios deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na terça-feira da semana que vem.
0: Com uma mudança no texto apresentada hoje, o Auxílio Brasil de R$ 400 reais seria pago de forma permanente.
6: O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, apresentou hoje o parecer favorável à proposta que muda a forma de pagamento dos precatórios. Precatórios são dívidas da União determinadas pela justiça sem possibilidade de recurso. Caso a proposta seja aprovada, o governo terá um crédito de 106 bilhões e 100 milhões de reais a mais para as despesas em 2022. Os recursos seriam usados para Pagamento de R$ 400 reais por mês para 17 milhões de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, que passa a ser permanente. Aposentadorias e pensões do benefício de prestação continuada. Gastos constitucionais com educação e saúde. Transferências para outros poderes. E o financiamento da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. O projeto da desoneração foi aprovado terminativo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E precisa cumprir o prazo de cinco sessões para vir ao Senado. Assim que chegar ao Senado, nós vamos ter uma definição em relação ao relator, mas é muito provável que ele vá direto ao plenário do Senado. E eu acredito que já há uma tendência para que seja o senador veneziano Vital do Rego, o primeiro é, vice-presidente do Senado Federal, que é um senador muito preparado, que certamente vai fazer um trabalho num tema muito importante que eu defendo, que é a desoneração da folha de 17 setores com alta empregabilidade. O líder do governo incluiu a sugestão de se criar uma comissão mista no Congresso Nacional para realizar auditorias nas dívidas dos precatórios. O trabalho contaria com a participação de auditores do Tribunal de Contas da União e do Conselho Nacional de Justiça. Fernando Bezerra está confiante na aprovação da proposta dos precatórios.
11: Na CCJ nós estamos trabalhando com a expectativa de ter de 16 a 17 votos, pelos contatos que realizamos ontem. E no plenário, a nossa estimativa continua aquela que anunciei ontem, entre 51 e 53 votos. Mas isso vai sendo feitas avaliações a cada dia, os contatos estão sendo intensificados, mas nós temos uma expectativa positiva de que essa matéria possa ser deliberada e aprovada na próxima terça-feira.
0: E ainda no Senado, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, agendou para a semana que vem a sabatina de 10 indicados a cargos em Brasília. Um
1: deles é André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal há quatro meses.
15: A indicação de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal está emperrada no Senado em compasso de espera até que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça marque uma data. Hoje, Davi Alcolumbre, sem citar especificamente André Mendonça, afirmou que todas as sabatinas vão acontecer na próxima semana.
11: Eu espero que a gente possa fazer da Semana do Esforço Concentrado Além de todas as autoridades que já temos no plenário, as outras sabatinadas, teve sabatina aqui que demorou 18 horas. Então eu quero me organizar e quero anunciar que nós vamos fazer de todas as autoridades que estão aqui.
15: Ao Columbre, deixou claro que a sabatina de André Mendonça não é prioridade. Segundo o presidente da CCJ, serão ouvidas primeiro pessoas indicadas a cargos com mandato, e só depois serão sabatinadas aquelas com cargos vitalícios. Se aprovado pela CCJ, o nome de André Mendonça ainda precisa passar pelo crivo do plenário do Senado. Nos bastidores, a avaliação é que Davi Alcolumbre tenta ao máximo adiar a sabatina de André Mendonça por ter se sentido desprestigiado pelo presidente Jair Bolsonaro. São quatro meses de pressões e até Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, anunciou um esforço concentrado da casa. Alcolumbre, então, não teve outra escolha a não ser marcar a data.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. O rito a ser seguido para o preenchimento de uma vaga no Supremo Tribunal Federal é simples e claro. O Presidente da República indica alguém que deve atender a dois pré-requisitos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Em seguida, o indicado é submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado, só precisa do endosso da maioria do plenário para combinar com o Presidente do Supremo a data da posse. O cumprimento desse rito raramente exigem mais do que um mês. Pela primeira vez na história, um indicado permanece estacionado na Comissão de Constituição e Justiça há mais de quatro meses. Só nesta quarta-feira, o senador Davi Alcolumbre, presidente da comissão, anunciou que será desengavetada na próxima semana a indicação de André Mendonça, feita por Jair Bolsonaro em julho mas fez questão de reiterar que não considera prioritária a realização da sabatina. Para columbre, pelo visto, tanto faz que o Supremo tenha 10 ou 11 ministros. Nem lhe parece relevante o retorno à normalidade constitucional.
1: Um bote que transportava imigrantes ilegais virou no canal da mancha. 31 pessoas morreram. O bote saiu da França e naufragou a caminho do Reino Unido. Pescadores da região avisaram as autoridades. A polícia francesa, que está cuidando do caso, resgatou 26 sobreviventes. A travessia irregular na região tem se intensificado nos últimos anos após o aumento da fiscalização no túnel que liga os dois países.
0: Veja a seguir, exclusivo. Áudios revelam que padre católico de Goiás planejava estratégias para driblar investigações. E na série
1: especial, a história da idosa que perdeu 17 mil reais no conto do bilhete premiado. O padre Robson de Oliveira, investigado por supostos desvios de dinheiro da doação de fiéis, sabia das inúmeras irregularidades que aconteciam dentro da associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP.
0: Em uma conversa com advogados, planejavam estratégias para burlar contratos e não serem pegos pela polícia. O Jornal da Record teve acesso ao material com exclusividade. A reportagem é de Paulo Henrique Santos.
17: A gravação foi feita pelo próprio padre Robson de Oliveira durante uma reunião com advogados. No encontro, o padre e a equipe jurídica discutem estratégias para dar aparência de legalidade a contratos e compras feitas em nome de terceiros pela Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e que no futuro poderiam ser alvo de investigação.
9: Da representação nos negócios de investimentos
13: isso. na área
9: imobiliária, isso é muito ruim. É Quer bom. dizer, eu estou
13: assumindo que eles eram seus representantes nos negócios
10: e investimentos na área imobiliária.
3: Irrado.
10: Isso não é bom. Que
13: jeito
3: jeito, senhor, isso é a que pior é. coisa que o senhor pode fazer. Isso aqui é péssimo também, isso investimentos tá... na área imobiliária, é. tendo em vista... Tudo que, que de fato que todo mundo sabe que eles fizeram foi o que? Um roubo, né?
10: É o povo que tem essa ideia, né? Eu tô dando é legitimidade tá pra uma tá coisa ilegítima. Tá é o que eu considero que foi estelionato aqui lá. Mas... Os caras lá já falavam: olha, você vai passar por fora pra mim, então. E eu, eu, eu de bobão, Ficou complicado isso aqui, não tá, não tá bom não. Aqui é uma coisa que tá assinando uma. Mandar de prisão.
17: A gravação estava no celular do padre, que foi analisado por peritos com autorização judicial. A conversa mostra que o religioso já suspeitava que seria alvo de uma operação policial.
10: Ô, gente, lá no policial basta eu apresentar um contrato de parceria operacional.
17: O advogado presente na sala alerta que os documentos apresentados pelo padre têm várias irregularidades
13: pare
14: assim, eu vou pedir desculpa, mas é, é, é ilógico algumas
10: coisas aqui. Gente, o meu medo nessas coisas aí chama-se apuração dos fatos. Quando for apurar fatos, olhando a nossa contabilidade, olhando a nossa uhum. contabilidade do Júnior, do Gleison, vão ver que eles deram outra destinação a valores, que não parte com datas e nem com nenhum tipo de... Não tem, não tem jeito.
9: Gente, não, isso, aqui, isso, aqui é isso
10: aqui é até perigoso ficar no computador. O eu estou dizendo é o seguinte, eu não posso ter isso aqui não. no meu computador. Não. E
9: depois do seu falar... a placa
10: desse trem aqui logo. O computador desse, o que você
9: está
10: de contato aqui feito, mas não assinado? É, não, contrato aqui... feito e tudo mais, né, gente? É. Não, eu vou prova... na FIP
9: e e qual na hoje, não.
17: Durante a reunião, que durou quase uma hora, uma das funcionárias diz ter medo, ...do resultado da possível investigação.
0: Aprender o senhor.
17: Padre Robson de Oliveira estava sendo investigado... ...pelo suposto desvio de doações de fiéis... ...por meio da AFIP. De acordo com o Ministério Público de Goiás... ...a instituição teria movimentado mais de 2 bilhões de reais. Recursos que deveriam ter sido usados... ...na construção da nova Basílica de Trindade... ...mas que teriam sido usados... ...na compra de veículos de comunicação, fazendas... E imóveis de luxo. Atualmente, a investigação está arquivada por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Também está nas mãos do STJ, há uma semana, um novo pedido de prisão contra o padre Robson de Oliveira, dessa vez feito pela Polícia Federal. Além do religioso, outras quatro pessoas também são suspeitas de usar dinheiro dos fiéis para supostamente comprar apoio no Tribunal de Justiça de Goiás. Nos áudios, que já estão com os investigadores, Padre Robson demonstra medo que os documentos caiam nas mãos da polícia.
10: Deixa um delegado meio doido começar a fazer pergunta pesada. Aí, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Isso aí é crime organizado. É, é crime organizado. É. E o senhor é o chefe. E eu, eu sou o chefe da padrilha.
1: A defesa do Padre Robson de Oliveira não vai comentar.
0: O advogado Klaus Marques, presente na reunião, informou que desconhece os fatos e assegurou que a AFIP foi pautada pela legalidade e agiu dentro do que estabelece o Estatuto da Advocacia.
1: A Associação Filhos do Pai Eterno diz que nenhuma pessoa mostrada na reportagem tem qualquer relação com a AFIP.
0: No Rio de Janeiro, os filhos da ex-deputada Flor de Lis foram condenados pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo.
1: Flor de Lis está presa desde agosto, suspeita de ser a mandante do crime.
5: Foram mais de 15 horas de julgamento. A sentença saiu quando o dia amanhecer. Ao final, 33 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 50 dias multa. Flávio dos Santos, filho biológico da ex-deputada Flor de Lis, foi condenado por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, uso de documento falso e associação criminosa. Ele foi denunciado como autor dos disparos que mataram o pastor Anderson do Carmo de Souza. A defesa de Flávio já entrou com recurso. Para a Defensoria, a confissão na delegacia... Não foi suficiente.
2: Por que, que não chamaram o advogado para acompanhar? Essa confissão é preciso deixar claro. É uma prova importante para quê? Para você iniciar um processo penal, denunciar, isso é importante até. Agora ela serve para
5: condenar? O filho adotivo, Lucas dos Santos, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão. Ele foi acusado pela compra da arma usada no crime. Oito suspeitos ainda serão julgados por envolvimento na morte do pastor, entre eles cinco filhos e uma neta de flor de lis. A ex-deputada, apontada como a mandante do crime, também aguarda julgamento, mas vai entrar com recurso para que o caso dela não seja levado a júri popular.
1: Mais de 60 milhões de brasileiros estão na lista de devedores. Quem trabalha com carteira assinada pode usar o 13º salário para quitar as dívidas.
0: Mas os que não têm essa possibilidade recorrem aos feirões oferecidos por empresas para limpar o nome. a tempo das compras de fim de ano. Davi está com o nome sujo na praça. A
11: prioridade dele é que não falte nada para as filhas. Na pandemia... Perdeu um emprego com carteira assinada e teve de se tornar motorista de aplicativo com um carro alugado.
14: Condomínio atrasado, de, tem de, do
8: apartamento, a gente tem do, do próprio Faculdade do, do Financiamento Estudantil, tem do, do cartão de crédito.
11: Para mudar a realidade de quem está com o nome sujo, mais de 100 empresas participam de feirões para negociar dívidas atrasadas. É uma das estratégias do mercado para diminuir o número de endividados e impulsionar as vendas de fim de ano. Em São Paulo, tem até a imitação de neve para promover as vendas. Em todo o Brasil, são cerca de 60 milhões de inadimplentes que ficam sob pressão nesta época para limpar o nome e participar da festa. Com a reabertura da economia, a taxa de inadimplência está em alta, por volta de 4,3% de todas as dívidas. Isso porque houve redução nas ofertas de renegociação, no valor do auxílio emergencial e também por conta da lenta recuperação do emprego. Está piorando um pouco o cenário para o final do ano. Não é nem tanto essa questão de inadimplência, mas principalmente a questão dos preços que estão subindo, os juros que estão subindo e o mercado de trabalho que ainda está fraco. Na casa do Davi, o telefone toca de novo. É cobrança. Ele faz um acordo para pagar a dívida que tem com a faculdade, que se formou em nutrição no ano passado.
15: Pode fechar a boleto?
14: Pode ser.
11: Davi tentou emprego na área, não conseguiu. Agora teme perder a casa própria. As meninas já sabem que o Natal deste ano será magro.
14: O Papai Nel vai, vai vir bem facrinho esse ano.
1: Veja a seguir. Irmão do jogador de futebol morto no Japão diz que ele estava feliz no país oriental.
0: E na série especial, como agem os golpistas que conseguem fazer um bilhete falso virar premiado? O Brasil já vacinou, com pelo menos uma dose, 74% da população.
1: Com o avanço, o governo de São Paulo vai desobrigar o uso de máscara em locais abertos a partir do dia 11 de dezembro.
18: O Brasil está à frente de países como o Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos quando o assunto é primeira dose. Mais de 74% da população deu início ao ciclo vacinal. Já quando o assunto é segunda dose e dose única, o percentual de brasileiros imunizados cai para cerca de 61%. Terceira dose, então, apenas 7% tomaram o um reforço. A imunização com a vacina da Janssen também recebeu uma nova recomendação do governo. Quem tomou vai precisar voltar aos postos para receber a segunda dose, só que da mesma vacina. O início dessa etapa da campanha de vacinação para quem tomou Janssen depende da aprovação da Anvisa, que recebeu o pedido de autorização da farmacêutica na semana passada e tem prazo de 30 dias para responder. Para quem acreditava que já estava com o ciclo vacinal completo, com a então chamada dose única, a mudança surpreendeu. É o caso da Sueli, que tomou a vacina da Janssen em junho
7: para sentir aliviada, né? Por ser dose única. Se tiver que tomar segundo reforço, sempre vou estar tomando.
18: O médico imunologista do Instituto do Coração de São Paulo explica que a inclusão de uma segunda dose para quem tomou a vacina da Janssen, como já acontece nos Estados Unidos, por exemplo, já era esperada. E que, possivelmente, esses brasileiros também terão que tomar a terceira dose.
11: A gente tem visto que fazer uma, usar outra vacina como segunda dose ou como terceira, poderia ser até melhor, mas nós não temos os resultados.
18: O estado de São Paulo deve atingir entre hoje e amanhã a marca de 75% de pessoas vacinadas com as duas doses. Graças ao avanço da vacinação e, consequentemente, da diminuição de casos e de mortes, o governo anunciou hoje que não vai obrigar o uso de máscara em áreas abertas a partir do dia 11 de dezembro em todo o estado. Ainda assim, o número de pessoas que não tomaram a segunda dose é de 4 milhões e 300 mil. Mais da metade são pessoas entre 12 e 29 anos.
1: E a Anvisa autorizou a Pfizer a acrescentar na bula do imunizante a previsão de dose de reforço. Vamos ao vivo a Brasília com as informações do repórter Yuri Ascar. Boa noite, Yuri.
11: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A inclusão da dose de reforço na bula da Pfizer vale para o público com mais de 18 anos. A Já vacinação com a primeira e a segunda doses está autorizada também para os adolescentes. Agora, importante, a Anvisa e o Ministério da Saúde ainda divergem sobre a dose de reforço. A agência e o Ministério têm opiniões diferentes sobre se a terceira aplicação deve ser feita com a mesma fabricante do início do ciclo ou se com uma fabricante diferente. Nós vamos continuar acompanhando. Cris, Celso.
1: Obrigado, Yuri.
0: Centenas de balsas e dragas estão atracadas no Rio Madeira para a extração de ouro. Os garimpeiros não têm licença ambiental para mineração.
1: A prefeitura da cidade de Altazes pediu que a Polícia Federal, o IBAMA e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas fiscalizem a atividade ilegal.
19: A notícia da existência de ouro neste trecho do rio Madeira se espalhou. E da semana passada para cá, cerca de 300 balsas chegaram à comunidade Rosarinho, em Altazes, cidade a 112 quilômetros de Manaus. Famílias que moram nesse trecho... Temem que a água e os peixes sejam contaminados com mercúrio e outras substâncias tóxicas usadas na extração de minérios. A degradação ambiental é o que mais preocupa as autoridades locais. Mas a chegada do garimpo também traz outros riscos, como aumento na criminalidade e surtos de doenças. A Prefeitura de Altazes soou o alerta e pediu apoio das forças de segurança do Estado, além da Polícia Federal e da Marinha. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas informou que não há autorização para a exploração de minérios nessa área. Uma força-tarefa será enviada à cidade para apurar os riscos de degradação ambiental e impedir a chegada de mais balsas. O uso de mão de obra escrava tráfico de drogas e contrabando também serão investigados. Para ambientalistas, a cidade flutuante de Garimpeiros tem um potencial de destruição altíssimo.
14: Essa é uma situação que é inadmissível. Né? A contaminação por mercúrio ela tem uma série de consequências, desde problemas neurológicos até problemas motores, físicos, né? má formação fetal.
1: O Ibama informou que já se reuniu com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para coordenar a fiscalização na região.
0: O Instituto confirmou a movimentação anormal de dragas e disse que as atividades de exploração mineral na região não estão licenciadas. Portanto, se existem, são irregulares.
1: O Ministério Público Federal pede ações emergenciais para retirar os garimpeiros.
0: A temperatura caiu 6 graus entre ontem e hoje no centro-sul do Brasil. Em São Paulo, a máxima não passou dos 26 graus. Vamos conversar com a Mariana Bispo para saber se
9: a frente fria é que deixou o tempo assim mais fresquinho. Foi isso, Mari, boa noite. Foi isso, Cris, boa noite para você, Celso e a todo mundo. A frente fria veio para aliviar o calorão dos últimos dias. Agora ela já passou pelo estado de São Paulo, está no oceano e amanhã já vai embora. Pode chover forte no Rio Grande do Sul, que registra a formação de nuvens de tempestade, inclusive nessa área tem alerta para granizo, trovoadas e também ventos de até 70 km por hora. De Santa Catarina até Mato Grosso, no norte também no nordeste, chove, mas as pancadas serão de verão. Rápidas e intensas. Apenas no Espírito Santo e na maior parte de Minas Gerais é que o tempo vai ficar firme nessa parte amarela aqui do mapa. Em Porto Alegre, antes da chuva, faz 35 graus. No Rio de Janeiro e em Manaus, 32. E em Rio Branco, 32. 33 graus. Em São Paulo, tempo bastante abafado, com chance de pancadas à tarde. Faz 31 graus amanhã. Na sexta, a temperatura diminui e também pode chover. Celso.
1: E hoje o primeiro tempo delivery vem da cidade de Maceió, em Alagoas. A Gilda quer saber como é que fica o tempo por lá, Mari.
9: Oi, Gilda, tudo bem? Amanhã, de quinta-feira, vai ser chuvosa aí na sua cidade, Maceió. À tarde o tempo melhora um pouco, faz 29 graus. Até domingo tem chance de pancadas por aí.
1: E agora seguimos para o sudeste, com o pedido do Jonas, que é de Aracruz. Espírito Santo.
9: Claro, Jonas, boa noite para você. Quinta e sexta-feira, de sol na sua cidade, com máximas de 31 e 34 graus. O fim de semana será de sol, tempo abafado e também tem chance de pancadas de chuva. E você que está assistindo a gente, não deixa de participar do nosso Tempo Delivery aqui, não. Nas redes sociais é só marcar, mandar a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR, que a gente responde. É isso aí, você no JR. É Obrigada, isso. Mari. Boa noite.
1: Até amanhã, Mari. Nossas equipes conversaram com o irmão do jogador de futebol brasileiro morto aos 23 anos no Japão. Os médicos afirmam que ele sofreu um infarto.
3: Vestindo a camisa do clube onde Hiller jogava, o irmão contou que o atleta estava feliz no Japão.
1: Ele estava muito bem
11: adaptado
8: na cidade, adaptado com o clube, adaptado com os companheiros. Ele estava muito feliz lá.
3: Hiller era volante e começou a carreira no São Paulo. Mas também jogou nas categorias de base de Curitiba, Atlético Paranaense e Internacional de Porto Alegre. Pela seleção brasileira, foi campeão sul-americano sub-17. No Japão, se profissionalizou e jogou por três clubes. O último foi o Shonan Belmari, da primeira divisão. Segundo a família, o elenco do clube estranhou quando o jogador não apareceu para treinar no horário combinado às 10 da manhã. Um roupeiro foi até a casa do atleta, onde ele foi encontrado morto. O laudo dos médicos aponta que Hiller sofreu uma parada cardíaca.
10: O empresário dele
8: me ligou e me deu essa notícia, na qual eu não, nunca queria escutar uma notícia dessa, né? Foi algo inexplicável.
3: O corpo deve chegar ao Brasil no final da semana. Hewler deixa um filho de cinco anos.
1: Ganhar na loteria é o desejo de muita gente, mas os golpistas aprenderam a transformar esse sonho em pesadelo. E isso não é de hoje, não.
0: Na nossa série especial, você vai conhecer vítimas do golpe do bilhete premiado, uma armadilha que há décadas faz vítimas Principalmente entre a terceira idade.
8: Um bilhete da loteria, uma combinação de números e muita sorte. Essa equação pode mudar a vida de qualquer um. Mas qual é a chance disso acontecer? A probabilidade de ganhar o prêmio milionário com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões. Bem raro. Então, qual seria a chance de encontrar o vencedor da loteria no meio da rua? E ainda, pedindo ajuda, é no mínimo para se desconfiar. O golpe do bilhete premiado é antigo, mas ainda tem feito vítimas por aí. Geralmente, os criminosos abordam os idosos assim, no meio da rua, e oferecem um falso bilhete sorteado da loteria, em troca de uma quantia em dinheiro. As histórias são as mais absurdas, mas as quadrilhas sempre jogam o valor do prêmio lá em cima. Mas sabe como é, né? Dinheiro não cai do céu, para a maioria, exige muito trabalho e dedicação. As quadrilhas aproveitam momentos em que as vítimas estão sozinhas e desatentas. Dona Nelsina foi abordada por um homem que dizia ser do Nordeste e precisava de ajuda.
18: Um rapaz, assim, novo, moreno. Se eu vejo, onde que eu vejo, eu conheço ele. Aí, quando eu tô ali com essa coisa, do nada ela apareceu.
8: A mulher chegou depois, como se não conhecesse o golpista.
18: Aí, a cocimia assim, de lado, ela falou assim: vamos ajudar ele, coitado. Olha, ele tirou um papel. Aqui não era não, um negócio assim grudado, um papel. Ela falou: ele... olha, ele ganhou na loteria. Ante ele não tinha falado que tinha ganhado ela, que que falou?
8: Logo em seguida, a aposentada recebeu um convite do homem.
18: Ah, eu quero que vocês duas então me ajudem a receber esse dinheiro. Como é que eu tenho que fazer?
8: Depois, dona Neucina foi convencida pelo casal a entrar no carro deles para sacar o dinheiro. A quantia seria uma espécie de garantia de confiança. Em troca, receberia uma parte do suposto prêmio. O saque de um benefício bancário da aposentada foi feito em uma lotérica. Essas imagens mostram a golpista ao lado de dona Nelsina.
18: Quanto que a 3 mil. Reais.
8: Dinheiro que nunca mais viu. Logo depois, os criminosos pediram que ela deixasse o carro e fosse comprar um lanche. Quando olhou para trás, o casal já havia sumido.
18: Depois que passou tudo isso, eu, nossa, eu, fiquei, eu fiquei assim arrasada, eu fiquei assim... Eu fiquei lesada, eu fiquei dotada.
8: Mas dona Neucina não foi a única. A vítima da vez foi a dona Maria da Penha. Essa senhora de 76 anos, ela acreditou na história que ouviu no meio da rua. E o resultado foi
0: muito triste.
1: O Jornal da Record hoje termina aqui.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Caim e Abel. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite até amanhã.